0: Рождение из ребра Серп не мог в точности сказать, из чего именно ребра он вышел. Но именно так он появился на свет. Вначале человеку пришлось исхудать, проводить пальцами по ребрам, словно ты на них играешь. Они издают глухой звук, словно ребра. Это полые трубки. Затем три года долгих медитаций Ом, где ты вкладываешь звук в ребро. Затем чувствуешь, что ребра наполнены. И после, когда на весах становится на 2,3 килограмма больше, едешь в роддом. Этот метод придумал Яхас Эрнандес, который очень долгое время проводил в экспериментальных медитациях. И однажды так совпало, он вяз жену в роддом и сам ощущался себя тяжелее. Он попросил врачей сделать сканирование. Он явно ощущал движение в ребрах, особенно нижних. Они сделали снимок и чуть не ослепли. Внутрикосная жидкость полностью была замещена тканевой матерей, словно змеей, которая забралась внутрь. Ребро пришлось удалить. Затем оттуда изъяли змею. И змей тут же заговорил, кивая на Яхаса. «Я человеческий ребенок! Я родился!» Несколько медсестер упали в обморок. Врачи взялись за сердце. Это кто-то из разряда хладнокровных, то ли ящер, то ли змея. Определить было на данном этапе развития сложно. Много наростов, и они перемещались по туловищу при сокращении мышц. Яхас, проснувшись от наркоза, уронил взгляд на это существо, подошел ближе к стеклу. Он не мог просто так убить то, что вышло из его ребра так как Вера его дала трещину, но держала крепко в своем седле. Поэтому он договорился с врачами, что это дело замнут. Он будет отчитываться о своем состоянии и сам избавиться от пришельца. «Да, надеюсь, он тебя не съест», — сказал молодой практикант, пересмотревший чужих. Яхас забрал жену из отделения. В этот день у него стало два ребенка. Но серп не был его сыном. На его веку практика медитативных беременностей уже была нормой. И мужчины рожали наряду с женщинами. Единственное, что было странно, из мужских ребер получались самцы ящероподобных, а из женских – самки. Существа не имели психического развития. Они сразу рождались с памятью, мудростью, умением говорить. Странно. Но серп не помнился до того момента, как вышел из ребра отца. Он не мог понять, ради чего он вышел, но относился к этому с пренебрежением, так как многие на планете Земля не осознавали и не спешили вскрывать этот вопрос. Серп вырос прекрасным красивым экземпляром своей расы. У него были красные плавники в ряд по бокам, тонкие глянцевые усы, как у Сама. Ростом он был с отца. И, читая земной эпос, мог сделать вывод, что он нечто среднее между водяным китайским драконом и водяным динозавром, которые шествовали по планете много лет назад. «Я думаю, ты должен решить, кем ты хочешь стать», — говорил отец. Он стал ученым после случившегося инцидента. До того он просто много медитировал. А теперь решил покопаться в науке и достиг не так-то мало. «Я чувствую, что ты не растешь дальше потому что не решил, кем будешь. «Пустяки!» – отмахнулся серп и пошел в школу. Там его не замечали, словно каждый день по школе расхаживает рептилоидная тварь. Школа была сельская, поэтому он был один на свой класс. Все ящеры в основном стекались в мегаполисы, где была хорошая здравоохранительная поддержка. «Дэниел!» – обратилась к нему его соседка по парте. «Ты не мог бы убрать свой хвост с моего портфеля?» «Спасибо!» Серп не нашелся, что ответить. Она даже не знала его имени, но так уверенно назвала его. «Почему ты обратилась ко мне, как к Дэнилу? «Так звали первого ящера, сына Яхаса. Я думала, ты знаешь. Кем он был? Он превратился в динозавра, ростом с яблоню, но крепкого и мускулистого. Красивый был экземпляр. А ты кем будешь?» «Да что вы все заладили. Я есть я». Три года прошло, когда отец заметил, что сын не вырос не найдюм. Ты затягиваешь. А ты меня, черт, как корову молочную отращиваешь, что ли. Тебе какое дело? Или тебе за лишнее мое мясо положен материнский капитал? Отец замолк и подошел к окну. Прости, я знаю, ты скучаешь по маме. Мы оба. Да, верно. Ради нее живи дальше с ног, а то у тебя скоро хвост отвалится. Отец не шутил. Вот уже третий месяц хвост серпа становился все более сухим и серым, более твердым, словно пластиковая игрушка. Отец боялся, что при неосторожном движении резко пройдет трещина и хвост отвалится. Так и случилось. Выходя из машины в школу, сын резко захлопнул дверь и та прищемила хвост. «Ничего, у тебя отрастет новый!» Мимо прошел парень, отдав ему честь жестом. «Я в этом не уверен». Все больше серпу казалось, что он должен выбрать свою стихию. Но дело в том, что ему не хотелось. Он шелкал каналы по телеку, смотрел на других ящеров. Одни из них становились динозавроподобными, другие — драконами, размером с дом. «Все это, конечно, круто, но есть ли в этом какой-то смысл?» По окончании учебы апатия серпа никуда не улетучилась. Хвост не отрос, усы отваливались. Все плавники утратили цвет. Вода была далеко, и его к ней не тянуло. В с половиной лет, когда надо было выбрать университет, он окончательно сдулся и засох. Геп, его отец, нашел его на диване у телека, словно куклу. Это его почти убило. Он так устал от потерь. Геп отправился в лабораторию, чтобы выяснить, что с его сыном. Отец убивался, что дал ему слишком много свободы. И они никогда не заканчивали разговоры на победном слове. Все разговоры остались незавершенными. Мать умерла при родах. Геп никогда не задумывался, что эта женщина и не была серпу настоящей матерью. Лишь Геп нес ответственность за серпа, за плод своего ребра. Мать тут же была ни при чем. Это дело их двух, отца и сына его, Ящера. Он читал много литературы. Ночью в 2 часа 55 минут он открыл сайт, где прочел давно известную информацию, что Ева появилась из дамого Ребра, а потом к ним пришел змей. Змей – это олицетворение демонизма. «А, вот оно что!» – подумал он тогда. «Ну и хорошо, что умер!» «Нет, черт подери!» Он не мог смириться. Смириться от слова «смерть». Он поехал навстречу с Яхосом, чтобы узнать все из первоисточника. Еле наскреб денег на поезд и рванул в его загородный дом. Подъезжая издалека, Геб заметил ходящего по кругу динозавров в саду. «Это Расти, сын Яхаса», — понял Геб. Динозавр был крупный, мясистый, с красными прожилками, как Геб поздоровался и зашел внутрь. «Нет, я его не выгнал», — сказал мужчина, сидящий лицом к окну. «Просто он больше не влезает в дом». «А зимой?» — Геп уселся в кресло. В комнате было тускловато для письма. Яхас закончил писанину. «Я получил ваше сообщение, Геп. Сочувствую». «Да, но это не отвечает на мои вопросы». «Думаете, у меня есть ответы?» «Мой единственный вывод». Наши бедные детины догадываются, ради чего живут. Вы ждали, что они примут решение, но они чахнут? Мой чахнет, пока я не принимаю решение. Как глупо. Я бы хотела видеть в нем мужественность. Яхас закинул ногу на ногу. Но они не мужчины, Геп. А кто же они? Дети, вышедшие из ребра и народные тела. Вот как. Да, именно. Если бы вы сказали, что он должен стать водяным драконом, он бы обрадовался и стал им. Он бы не умер. У него нет ответов о своей природе, вы должны были дать их ему. Геб заплакал, открыто, без стеснения. «Перестаньте!» Геб всхлипнул. «Я все испортил!» «Я его уже похоронил!» «Это новая природа жизни, Геб, успокойтесь!» Хотите, я отдам вам своего сына? Вы очумели? Нет. Он будет рад любому решению, вот увидите. Я помешан на исследованиях, я нищий ученый и не могу позволить ему хороший дом. Крышу над головой и корм. Глаза Геба прояснились. Вы не будете по нему скучать? Я буду вас навещать. Езжайте! Ваш кузов достаточно большой, чтобы поместить двухтонную тушу. Они стремительно неслись по шоссе. Расти выкинул шею из грузового отделения на ветер. Прикрыл глаза. «Я так давно мечтал покататься на машине!» Сиял он. «У меня большой дом», — заметил Геб. И Расти ему улыбнулся. Оба почувствовали, как между ними проскочила искра. Дома Геб предложил своему Расти залезть в бассейн. Серп всегда мешкался и в итоге отказывался. И тут Геб себя одернул и сказал, «Давай ты иди поплавай, а я сделаю ужин». Он удалился, но потом подглядывал, как Расти потихоньку пробует воду. Через полчаса он уже бултухался в этой луже, как счастливый пес. «У тебя даже плавники отросли», – заметил Геп, отпевая компот. «Правда? Я всегда о них мечтал, но не знал, как сделать». «Какого они цвета?» «Красного», – Геб сглотнул. Вы скучаете по своему сыну. Теперь его нет. Я легко отхожу от потерь, если имею шанс исправить ошибку. Как это удобно? Не понял? Это удобно. Быть таким развитым, чтобы быстрее забывать своих детей. Не издевайся. Теперь ты что-то вроде моего сына, и я сделаю все, чтобы ты был счастлив и развился в настоящего красивого дракона. Да, я хочу этого. Расти склонил морду в задумчивости. Вскоре динозавр преобразился. С новой стратегией, когда Геп принимал все решения сам, Расти рос с каждым днем, и вскоре им пришлось переехать. На свою зарплату исследователя Геп позволил себе выкупить ботанический сад с куполом и в самой большой галерее разместил своего Расти. Они уже вели колонку в Крис и динозавры, следят за самым большим драконом современности. «Кем я стану? Кем хочешь быть?» «Я бы хотел быть как ты», — сказал Расти иметь ловкие руки. Вообще, я хочу летать. Давай ты полетишь, по привычке скомандовал, то ли предложил Геб. Расти взмахнул руками, между которыми находились перепонки до боков, И полетел. Улетел в небо. Геб задрал голову и прищурился, но не разглядел уже даже и точки. С тех пор Расти не вернулся. Это исчезновение никак не смогли залатать и СМИ. Это потрясло весь мир. Осталось очень много недосказанного. Все другие ящеры тоже захотели летать и всякий раз, когда получали на это разрешение, улетали навсегда. И всякий раз разговор был не закончен. «Интересно, а хоть кто-нибудь из них, мать их, может просто полетать, а не улетать навсегда?» – кричали заголовки газет. Но, видимо, ответ был отрицательный. Геб потерял самоуважение. Его исследования больше ничего не стоили. Он переехал к Яхосу на плантации. Вместе они закончили жизнь, как хорошие друзья, перестали молиться, медитировать или читать новости про динзавров. Они перестали беситься с жиру, иногда ходили на пляж и видели только что вылупившихся из ребер новых ящеров, но те мужчин больше не интересовали. Они осознали, что это был плод их чрезмерного ума который накрывает в молодости, становится настолько большим, что тебе приходится дать ему отдельную жизнь. Но ум не может жить отдельно. Его надо уметь отпускать и жить без него.